0: חידת האדם, מגיש נועם שרון. שלום רב וברוכים הבאים ליחידת האדם, פודקאסט אנתרופוסופיה מבית אדם עולם. כאן נועם שרון, ואחרי 15 שנים של לימוד אנתרופוסופיה ועיסוק בהנגשתה לציבור, ואחרי עוד כמה שנים של האזנה די אינטנסיבית לפודקאסטים במגוון תחומים, החלטתי לאחד בין שתי האהבות האלה וליצור את הפודקאסט האנתרופוסופי העברי הראשון. אז ברוכים הבאים ל"חידת האדם". שם הפודקאסט מגיע מתוך רעיון מרכזי בתורה של רודוף שטיינר באנתרופוסופיה. הרעיון הזה אומר שהאדם הוא הפתרון לחידת העולם. ולהפך, העולם הוא הפתרון לחידת האדם. הרעיון הזה גם מופיע ב-verse ששטיינר כתב, ויפתח בן אהרון תרגם, והוא מופיע בכל גיליון של מגזין אדם עולם מאז הפרסום הראשון שלו בשנת 2008. ה-verse הזה אומר, חפש בתוך עצמך ותמצא את העולם. חפש במרחבי תבל ותמצא את עצמך. שים לב לפעימת המטוטלת בין העצמי לעולם. ולך תגלה עצמה ישות אדם עולם. ישות, עולם אדם. אז בחידת האדם אנחנו ננסה בכל פרק לפענח עוד זווית נוספת מחידת האדם הגדולה, ואין נושא ראוי וטוב להתחיל ממנו את הפודקאסט מאשר האני האנושי. האני, מהו האני? האם הוא בכלל קיים? ואם קיים, איך אנחנו מזהים אותו? ואיך הוא משפיע עלינו. ממש לאחרונה פרסמנו באדם עולם גיליון שלם שמוקדש ללכידת האני, לאני האנושי, ואת הפרק הזה אני אבסס על מאמר ש... שכתבתי לכבודו, אז בואו נתחיל. אחת התרומות המשמעותיות ביותר של האנתרופוסופיה כמבשרת של העידן החדש, היא ההבחנה שהאדם הוא אישות משולשת המורכבת מגוף, נפש ורוח. אני רגע אעצור על זה אה, כדי להבהיר את החשיבות של העניין, כי מי שככה מכיר אנתרופוסופיה, זה נראה לו לא מובן מאליו, אבל מי שלא, או תיזכרו לפני שהכרתם את האנתרופוסופיה, בגדול אפשר לומר שהעולם חולק לגוף ונפש, או חומר ורוח, כלומר ההבחנה בין החומרי, לרוחני היא מאוד מאוד אידואלית ואין את ההבדל האיכותי בין נפש ורוח שהאנתרופוסופיה מבליטה. ציינר אומר שהמקור לביטול של הרוח, הוא מגיע מהנצרות, הוא מספר על הוועידה איכומנית ה... ועידת קונסטנטינופול הרביעית, שזו ועידה עיקומנית, זו ועידה של בישופים מהכנסייה המזרחית, שזה מה ש... האימפריה הביזנטית של פעם, ועידת קונסטנטינופול הרביעית, בשנת 869 לספירה, שם הוא אומר, בישופים קיבלו החלטה להוציא את הרוח מהמשוואה וקבעו שהאדם הוא ישות של גוף ונפש. למה הם עשו את זה? כנראה כדי להשאיר את הרוח אצלהם, בידיים של הכנסייה, המפתח לרוח הוא שלהם. ולאדם יש את הגוף והנפש, והתפיסה הזאת השתרשה יפה באלף שנים שאחר כך, ומאז יש לנו המון מטפלי גוף נפש שעובדים במרפאות גוף נפש, שקוראים ירחוני גוף נפש מרופטים בחדרי ההמתנה, אבל האנתרופוסופיה מביאה, כאמור, את ההבדל המהותי והאיכותי בין הנפש לבין הרוח. הנפש היא מה שיותר קרוב אלינו ולמסה אנחנו חיים בתוך הנפש, והרוח היא העולם האל-חושי שנמצא סביבנו, ודרך הנפש אנחנו מתחברים אליו. אז, אז הזכרתי את הנצרות כדת שקידמה תפיסה דואלית. יש עוד דתות כאלה, גם הדת הפרסית הקדומה, הדת של זרתוסטרה, היא... דת דואלית ששמה במרכז שלה את המאבק בין הטוב והרע, בין האור לחושך, האור מיוצג על ידי האור המאזדה. שנתן את ההשראה למכוניות מזדה, והאל הרע שנקרא אנגרמניו, או בשמו השני ארימן, שאת השם הזה האנתרופוסופים מכירים היטב, ארימן הוא אחד משני ההסתנים המרכזיים שיש באנתרופוסופיה, ובטח יום אחד גם נגיע לפרק לכבודם. אז לעומת התפיסות הדואליות, את האנתרופוסופיה אפשר לתייג כתפיסת עולם מוניסטית. מה זה מוניזם? מוניזם זה אה, תפיסת עולם קדומה, היא מייחסים אותה לתקופה הקדם-סוקרטית, כלומר עוד לפני סוקרטס, והיא... המוניזם, אפשר לומר ב, ככה ב, בקצרה, שתופסת את העולם כאחדות אחת ואת החיים כ... אחדות שלמה, ואת כל המגוון של החיים אפשר להבין כאלמנטים מאותה אחדות. כדי להבין את הרע, צריך להבין את הטוב, והטוב הוא חלק מהרע. ובמובן הזה, האדם הוא יכול להיות גם פה וגם שם. אז, אז זאת, זאת התפיסה ההמוניסטית, ובתוך זה האנתרופוסופיה, אפשר להגיד עליה גם שהיא מייצגת מוניזם דינמי. וזה איזשהו חידוש של האנתרופוסופיה בתוך תפיסת העולם ההמוניסטית. מוניזם דינמי, מה זה מוניזם דינמי? זה מושג מאוד מאוד רחב, שגם לו לא אנחנו נקדיש בטח פרק בעתיד, אבל אפשר להגיד מאוד בקצרה על זה שהדינמיות באה לידי ביטוי בכך שהאדם, הוא זה שנע באופן אקטיבי ודינמי בין המצבים השונים. הוא יכול להיות מלאך והוא יכול להיות שטן. הוא יכול להרגיש את החומרי בידיים שלו ולחוש את הרוחני באמצעות החושים שלו. האדם, במובן הזה, הוא ישות שנעה בין הכתבים ומיסודה ישות שמאזנת בין ניגודים. אוקיי? Okay. و... ואיפה זה קורה? זה קורה בנפש. הנפש היא המרכז של האדם, היא האמצע בין הגוף הפיזי לבין הרוח הרוחנית, הלא חומרית. באמצע יש לנו את הנפש, מתוכה אנחנו חווים את העולם, בה אנחנו כל היום נמצאים, כשאנחנו בתודעה. ובתוך הנפש נמצא המאבק האנושי הגדול ביותר. והנפש האנושית היא גם המקום שבו אנחנו מרגישים את האני האנושי, את האני שלנו. הספר, היסוד האנתרופוסופי. הספר שאותו לומדים בכל שנה א' של כל סמינר, נקרא גוף נפש ורוח. אגב, השם המקורי של הספר הוא תיאוסופיה. שטיינר כתב אותו כשהוא היה היושב ראש של החברה התיאוסופית הגרמנית, ומבחינתו הוא היה הספר, הספר הבסיסי של לימוד התיאוסופיה, הוא קרא לו תיאוסופיה. אני מניח שאם היה שנים אחר כך, הוא היה קורא לו אנתרופוסופיה. בכל אופן, השם שלו, תיאוסופיה, עוד ככה. התיאוסופים, מעט התיאוסופים שעדיין קיימים, משתמשים בזה כדי לקשור את שטיינר חזק אליהם. ועוד דבר מעניין שאפשר לומר, זה שבעברית, המתרגם, נחמן בר שלום, או המוציא לאור, בנינו וולקוביץ', בחרו לפרסם אותו. תחת השם גוף נפש רוח, אולי באמת כדי לנתק את האנתרופוסופיה מהתיאוסופיה, או כי הם הבינו שבאמת המהות של הספר היא אחרת מהשם תיאוסופיה. אני חושב שזאת חירות עריכתית הומולית יפה שהם לקחו לעצמם, ואגב, ישראל זה המקום היחיד שבו זה קרה. בכל אופן, השם... נחזור לנושא, גוף, נפש, רוח, באמת מבטא את הייחודיות של האדם לפי האנתרופוסופיה כישות משולשת. ועכשיו, לאור הכתוב בספר הזה, לאחר קריאה רביעית או חמישית שליבו, נצא למסע בין הגופים השונים, וכפי שמיד תראו, גוף, נפש ורוח זה ממש רק ההתחלה, ועוד לא דיברנו על האני. אז ממה מורכב האדם? נתחיל מהגוף. הגוף הפיזי זה הגוף ש, שכולנו רואים, מרגישים. הגוף הפיזי שלנו מורכב ממינרלים. מינרלים זה חומרי היסוד של העולם, כן? זה לא היסודות, זה לא החומרים היסודיים בכך, אלא התרכובות היסודיות, למשל מלח, למשל מתכות שונות. חומרי הבניין של העולם הם המינרלים, והגוף שלנו, גם הוא, בנוי ממינרלים, כמו גם הצמחים, החיות, האבנים, הסלעים, הכל, כל מה שפיזי בעולם מורכב ממינרלים. המינרלים הם חומר מת, הוא לא חי. הוא נמצא בתהליכים מתמידים של שחיקה והתפוררות, כוח הכובד עובד עליו ובעצם גורם לו להתפורר. ואז עולה השאלה, מה גורם לאדם, לחיה, לצמח, לכל מה שחי ומורכב מחומרים פיזיים מתים, מה גורם להם לחיות? מה גורם לעץ לצמוח למעלה? מה מרים כל כך גבוה, משקל כל כך גדול, כן? מה גורם לאדם ללכת זקוף? אז התשובה לכך היא הגוף השני שנמצא באדם, הגוף האתרי, שהוא לא נמצא בשילוש של גוף נפש רוח, אולי אפשר להצמיד אותו לגוף הפיזי, למרות שבעצם הוא מתווך בין הפיזי והנפשי, תכף נגיע לזה. הגוף האתרי, שנקרא גם גוף החיים, או גוף הזמן, זה עוד שם שלו, זה בעצם הגוף הבא שנמצא בתוך האדם, מניע את כל התהליכי, תהליכי החיים שבתוכו הם מזרים את אדם, יוצר, יוצר את הגוף, אחראי לכל הרוויה, הלידה, כל מה שקשור לחיים, קשור לגוף האתרי. כמובן, זה נושא עצום וגדול, שגם לא אנחנו נקדיש. פרק, אם לא סדרה של פרקים, הגוף האתרי הוא סוד מאוד מאוד גדול בחיים שלנו. הוא בכל התרבויות, יש לו שמות אחרים, פראנה בהודית צ'י בתרבות הסינית, באמת המון התייחסויות שונות, שהאנתרופוסופיה בסופו של דבר אוספת את הכל תחת השם הגוף האתרי. אבל לצורך העניין כרגע, זה מספיק לנו לדבר עליו. וכמו שאמרתי מקודם, הגוף האתרי, מתווך לנו את הגוף הבא, שהוא הנפש. הנפש, כמו הרבה דברים באנתרופוסופיה או בצה"ל, מחולקת לשלושה. החלק הראשון נקרא, שטיינר מכנה אותה, נפש תחושתית. זה בעצם החלק בנפש שלנו שמחובר לחושים, לחושים הפיזיים. דרך החושים, שהם במהותם הם אורגניזמים פיזיים, כן? הם קיימים פיזית, דרכם אנחנו מרגישים את החום, תנועה, את אנחנו רואים, אנחנו שומעים, אנחנו טועמים. מי שמאבד את כל הרשמים החושיים האלה, זאת הנפש התחושתית. הנפש התחושתית קרויה גם גוף אסטרלי, והיא משותפת לנו. ולבעלי ול... החיים, גם לבעלי החיים יש גוף אסטרלי, וזה החלק היותר גבוה בישות שלהם. ו... והגוף האסטרלי, שהשם שלו אסטרלי קשור, לא, לא קשור לאוסטרליה, הוא קשור לכוכבים, לאסטרל, לא ניכנס לזה הפעם, זה גם פרק בפני עצמו. הגוף האסטרלי הוא בעצם הנפש התחושתית שלנו. זאת הקומה הראשונה של הנפש מעליה. נמצאת הנפש השכלית. הנפש השכלית יצגת את החשיבה שלנו. היא זאת שלוקחת את רשמי החושים ומאבדת, ואת העיבוד הזה, ממנו היא יכולה ליצור תמונה רחבה יותר, להסיק איזושהי מסקנה, להבין משהו על העולם מתוך החוויות והרשמים שהיא קלטה. הנפש השכלית בעצם פותחת אותנו לעולם החשיבה, והחשיבה מביאה אותנו לעולם שהוא כבר מחוץ לגבולותינו, שהוא מעבר אלינו, או במילים אחרות, החשיבה מביאה אותנו אל הרוח. כי הרוח היא מה שהוא מחוץ אלינו, מה גם בתוכנו, כמובן, אבל הרוח היא אובייקטיבית. אם הנפש היא סובייקטיבית, כמו שכבר יכלנו להבין, היא קשורה מאוד לחוויה האנושית הסובייקטיבית. הרוח קשורה לה, לאמת אוניברסלית, אובייקטיבית, ואנחנו מגיעים אליה באמצעות החשיבה. החשיבה היא גם, ה... אפשר לומר, שאתה אומר שהיא המאפיין הכי בולט של הציוויליזציה שלנו בהרבה מאוד שנים האחרונות. למעשה, אם אנחנו יכולים לכל, להסתכל על כל הציוויליזציות החומריות, ש... שאת ההיסטוריה שלהן אנחנו לומדים, זה בעצם ניסיון של הנפש השכלית אה, לשרת את הנפש התחושתית. כלומר, שבאמצעות החשיבה שלנו נוכל אה, לגרום לעצמנו לחיות חיים אה, טובים אה, ונוחים יותר. זה, זאת השאיפה של כל ציוויליזציה חומרית מאז ההיסטור... תחילת ההיסטוריה המוכרת, ובמידה רבה זה גם מה שאנחנו ממשיכים לעשות גם היום. הבעיה עם הנפש השכלית זה שהיא מאוד מאוד מרוכזת בחוויה של עצמה. הנפש השכלית בטבעה היא אגואיסטית, כמו שהנפש התחושתית התחוש... מאוד מרוכזת בעצמה ובחוויה הסובייקטיבית שלה. אז גם הנפש השכלית, היא, אפשר לומר שהיא אגואיסטית, אקו-צנטרית, חושבת על הטובתה האישית, ולכן מזל שיש עליה קומה נוספת, אותה שטיינר מכנה, נפש התודעה. ונפש התודעה לוקחת את המבט שלנו, מעבר לעצמי המוגבל והחוויה הסובייקטיבית שלנו, אל העולם מסביב, אל טובת הכלל. כשאנחנו פועלים מתוך נפש התודעה, אז אנחנו פועלים כדי לעשות את הדבר הנכון עבור העולם. ולא רק בהכרח עבור עצמנו. ואולי אני אתן דוגמה ככה טובה, שתמחיש שת, את ההבדל בין הנפש התחושתית, הנפש השכלית ונפש התודעה. זו דוגמה ששמעתי מפי הלמי אבו ליש, מעשד או אחד מהמייסדים של סקם, חווה אנתרופוסופית מדהימה. שקיימת במצרים, נוסדה בשנת 77, 42 שנים כבר פועלת עד היום, באמת, מה שקורה שם זה לא יאומן, אני לא מזמן ביקרתי שם, הייתי בביקור. כתבתי עליו, עוד אני אכתוב עליו, גם בפייסבוק שלי, גם באדם עולם, גם בחיים אחרים. ואחד מהערבים, באותו ביקור, זכיתי לראיין את חילמי אבולייש, והוא נתן דוגמה להבדל בין הנפש התחושתית, השכלית והתודעתית. הוא את זה בהקשר של משבר האקלים. זה נושא שמאוד מעסיק אותו באופן טבעי, והוא אומר ככה. כשאני מדבר על משבר האקלים עם אחד מהפועלים הפשוטים אצלנו בחווה, בן אדם פשוט, חקלאי, לא זכה להשכלה, אפשר לאפיין אותו כאדם שנמצא מאוד בנפש התחושה, כן? בתודעה השבטית, החמולתית. כשאני מספר לו על ההתחממות הגלובלית ועל הסכנה שזה מהווה עבורנו במצרים, אז הוא אומר לי, עזוב אותך, מה אתה מתעסק בשטויות האלה? הכל מלמעלה, הכל מן אללה. אלוהים מחמם את כדור הארץ, ואם אלוהים היה רוצה, הוא היה גם מקרר את כדור הארץ. לך אין שום השפעה על הדבר הזה, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה להתפלל. וזאת הגישה של... אותה הוא הגדיר כאדם שנמצא בנפש התחושתית. מה יעשה אדם בנפש השכלית? אז הוא מספר על חבר שלו, שלמד איתו בבית ספר, שאחרי הלימודים בקהיר, נסע לאוניברסיטה בשוויץ, ותואר ראשון, ואחר כך תואר שני מנהל עסקים בהאווארד, מאוד משכיל, מאוד מתקדם, והוא שמר על קשר מכיל מכל, מכל אותם שנים. וערב אחד הם נפגשו, וחלמי מספר אה, לחבר שלו על אה, נושא של משבר האקלים. והחבר מאוד התעניין, ורצה לשמוע עוד, והם ישב לו ערב ארוך, חלמי ישב איתו, ושוב הוא סיפר לו על כל הזוויות והסכנות, ומה צפוי, ומה אפשר לעשות, וכן הלאה, והחבר ש- שתה את דבריו בשקיקה. ואחרי הפגישה הוא עדיין המשיך ללמוד את הנושא, לחקור. ואחרי כמה שבועות הוא קנה שדה נטוש איפשהו במדבר של קהיר, התחיל לחפור, מצא מים, פתח חברת מים והתחיל למכור מים בבקבוקים, עשה מלא כסף, היום הוא אחד האנשים העשירים במצרים ובשבילו ההתחממות הגלובלית היא עסק נהדר. הוא עומד על ההתחממות הגלובלית, הוא תביאו לי עוד התחממות גלובלית, הוא אומר, זה הקטע שלו. אז זה בן אדם של הנפש השכלית, לנצל את המצב לטובתו. מה יעשה הבן אדם שנמצא יותר בנפש התודעה? זה כמובן, את הדוגמה הזאת חילמי לא היה צריך להביא, כי הוא הדוגמה, ומה שסקם עושה בין היתר כדי להילחם בהתחממות הגלובלית זה ליירק את המדבר ולהקים עוד ועוד חוות. ולהוביל חזון שהשאיפה שלי היא להפוך את כל החקלאות במצרים לאורגנית בעוד 40 שנה. ובאמת מציע לכם להתעניין עוד על סכם באיפה שתמצאו. וזה באמת מה שעושה בן אדם שאכפת לו מהעולם ומהכלל, ולא רק מעצמו, שרואה את הטובה שלו כחלק מטובת הכלל. וזה מאפיין את הנפש התודעתית. אבל... חשוב גם להגיד שזה לא שאחד הוא נפש שכלית, אחד הוא נפש תודעתית, זה בכלל נפש <laughs> תחושתית לא מפותח, כן? אי אפשר לקטלג ככה אנשים בצורה הזאת, זה, זה לא נכון, זה מתנשא, זה, לא, זה, זה גם לא אמיתי. לכל אחד מאיתנו יש את, את כל החלקים האלה אצלו, אוקיי? כשאנחנו דואגים uh, למשפחה שלנו, אנחנו פועלים מתוך הנפש התחושתית, השבטית, וזה נורא נורא חשוב שנעשה את זה משם. וכשאנחנו uh, צריכים uh, לצאת ולעבוד ולפרנס ולהיות יצירתיים אז, ו- ויצרניים, אז כן, הנפש השכלית. והנפש התודעתית היא גם נורא נורא חשובה להתפתחות שלנו, שלנו כאינדיבידואלים ושלנו uh, כחברה. לכל אחד יש את שלושת הצדדים האלה, והשאלה הגדולה זה כמה אחוזים מהפעילות שלנו אנחנו עושים מתוך איזה חלק בנפש, ואפשר לומר שההתפתחות הרוחנית של האדם ושל האנושות מתקדמת ככל שהנפש השכלית פועלת כדי לשרת את נפש התודעה. אז אמרנו שנפש התודעה היא הקומה הגבוהה ביותר של הנפש, וממנה אנחנו יכולים לעלות. קומה נוספת, אל הרוח. הרוח האנושית, הגענו אליה, וגם היא, כמו כל דבר בצה"ל, מחולקת לשלוש. אפשר לדבר על uh, uh, שלושה חלקים של הרוח, אדם הרוח, עצמיות הרוח ורוח החיים, לא בסדר הזה. אבל אם את שלושת החלקים של הנפש אפשר היה להבין בצורה די מהירה או אינטואיטיבית מתוך ניסיון החיים שלנו, אז שלושת החלקים של הרוח קשה להבין באופן מיידי מתוך חוויית החיים הישירה שלנו. זה משהו שצריך ללמוד, להרהר בו, לקבל, לא לקבל, זה בסדר גמור, זה נושא שגם אליו לא ניכנס עכשיו. לעומק, אנחנו ככה נעבור על זה, רק נבין משהו אחד חשוב, ונמשיך הלאה. אז uh, כדי להבין את שלושת החלקים של הרוח, הכי, הכי טוב uh, היה אם היינו משווים אותם אל שלושת החלקים היותר נמוכים uh, uh, בגוף האדם. אז כמו שלאדם uh, יש גוף פיזי, uh, שהוא הגוף הפיזי, ככה בעולם הרוח יש לו גוף רוחני, שנקרא אדם הרוח. זה אגב החלק הגבוה ביותר באדם. כמו שיש לו גוף... אתרי, אז גם יש לו גוף אתרי רוחני שנקרא רוח החיים. וכמו שיש לו גוף אסטרלי, אז הגוף המקביל לו בעולם הרוח נקרא עצמיות הרוח. וכמו שבגוף האסטרלי אנחנו קולטים את העולם באמצעותו, דרך החושים, והגוף האסטרלי מאבד לנו את העולם ומנגיש לנו אותו, אז עצמיות הרוח היא... הגוף האסטרלי של הרוח, והיא בעצם חושי הרוח שלנו, ודרך עצמיות הרוח, אנחנו חשים את עולם הרוח. ואיך זה קורה? שטיינר מדבר על אינטואיציה. אינטואיציה, מילה לטינית, אנגלית, כן, באנגלית זה intuition, אפשר לפרש את זה כידיעה מבפנים, אוקיי? זאת ידיעה... פנימית שהיא לא שכלתנית, שהיא לא מבוססת על משהו קודם, זה איזושהי אינטואיציה, פשוט ידיעה פנימית מוצקה שנולדת בתוכנו, זאת הדרך של עולם הרוח לדבר אלינו. זה בעצם מה שככה חשוב להבין את הדבר הזה. לכל אחד מאיתנו בטח יש פה ושם אינטואיסטיות, יש איזה ידיעות מאוד מאוד ברורות, לפעמים זה דברים שקשורים לעתיד שלנו, לגורל שלנו, ובעצם אלו מסרים של הרוח שמקבלים ביטוי אצלנו בגוף ובנפש. זאת האינטואיציה, זאת עצמיות הרוח. וזהו, סיימנו ככה את הסקירה הדי מהירה הזאת של כל הגופים, בואו נחזור, גוף פיזי, גוף אתרי, גוף אסטרלי, נפש התחושה, נפש התודעה, נפש שכלית ביניהם, ואז עצמיות הרוח, רוח החיים ואדם הרוח, אוקיי? ומה חסר? על מה לא דיברנו? על האני. הנושא של הפרק העני, אבל עברנו על כל האדם, עוד לא הגענו לעני. אז איפה העני? מה, הוא לא חלק מהגוף נפש רוח? וזה באמת משהו שככה גיליתי במהלך המחקר והלימוד שעשיתי לקראת הכתיבה של המאמר והפרק הזה, שבעצם איפה העני נמצא שם, תמיד נהוג נורא לייחש, לייחס את העני לרוח, אוקיי? העני הוא אה, הרוח, אבל... פה אנחנו רואים ששלושת החלקים לא כוללים את הרוח בתוכם, אז איפה הרוח? ובעצם ההבנה הגדולה מתוך המחקר שנעשה לכבוד הפרק הזה, זה שבעצם העני הוא לא חלק מהגוף נפש ורוח, העני הוא, ה... הוא הכל, הוא זה שיש לו גוף נפש ורוח, אוקיי? יש את האמירה הניו-אייג'ית הזאת, החביבה, שאומרת, אנחנו לא בני אדם שיש לנו חוויות רוחניות, אלא ישויות רוחניות שיש להן חוויה אנושית, מכירים את המשפט הזה, אז על אותו משקל אפשר לומר שהאדם הוא לא גוף, נפש, רוח שיש לו גם אני, אלא אני שיש לו גוף, נפש ורוח. ובעצם... את האני שלנו אנחנו יכולים למצוא בכל אחד משלושת החלקים האלה. הוא בא לידי ביטוי בגוף הפיזי, הוא בא לידי ביטוי מאוד מאוד גדול בנפש, שם אנחנו גם מרגישים את האני, שם אנחנו חווים את החוויה האנושית, והוא בא לידי ביטוי ברוח. עצמיות הרוח מרמזת על זה, אבל בעצם הוא, הוא מקיף הכל, הוא, הוא כולל הכל. אז אמרנו שהאני בא לידי ביטוי בכל אחד מהגופים של האדם, ועכשיו נסתכל על זה מעוד זווית, על היחס בין האני לבין שלושת הגופים הנמוכים ושלושת הגופים הגבוהים של האדם. שלושת הגופים הנמוכים זה הגוף הפיזי, הגוף ה... אתרי והגוף האסטרלי, הגוף ה... שלושת הגופים הגבוהים, אלו הגופים של הרוח שהזכרנו מקודם, אז על הגופים הפיזיים אפשר לומר שהאני פועל מלמעלה למטה. הוא מנסה כל הזמן לחדור אותם, הוא מנס, מנסה לחדור דרך הגוף... האסטרלי, אל האתרי ועד הפיזי, וככל שאנחנו חודרים, זה בעצם כל ההתגשמות, תהליך ההתבגרות והגדילה שלנו, שלנו כבני אדם מילדות ועד בגרות, זה תהליך של חדירת העני לתוך שלושת הגופים הנמוכים יותר של האדם. אז כלפי הגופים האלה, העני פועל מלמעלה למטה, וכלפי הגופים הגבוהים, הוא פועל מלמטה למעלה. הוא פותח את עצמו אליהם כמו איזשהו מין קונוס כזה, ומבקש, מנסה ל- ל- להנכיח אותם למטה על האדמה, להביא את הרוח לתוכו. זה התפקיד השני של האני האנושי, מלמטה למעלה. וכל זה קורה, כמו שאמרנו מקודם, בזירה של הנפש האנושית. ואם מקודם דיברנו על הנפש כגורם שנע בין החוויות השונות של החוויה האנושית, עכשיו אנחנו יכולים לדייק ולומר שהנפש אשר מרגישה את מרכזה בעני, היא זו שנעה בין הכתבים השונים של החוויה האנושית. והמטרה שלנו כבני אדם, מטרת החיים, היא בעצם ליצור כמה שיותר... הרמוניה ואיזון ושיתוף פעולה בין הנפש שלנו לבין העני. ואם עכשיו נצטט את שטיינר מתוך uh, גוף נפש רוח, עכשיו אני אקריא מהדף. Wow. בעיקרו של דבר, כל החיים התרבותיים וכל שאיפתם הרוחנית של הבריות נכללים בעבודה שמטרתה להביא את העני לשליטה על הנפש. אז השאלה האחרונה שנשארה לנו לברר בפרק הזה, זה הקשר בין האני לרוח. כמו שאמרתי בתחילת הדברים, נהוג מאוד לקשר בין האני לרוח, ולהגיד שהרוח זה בעצם האני, וכפי שלמדנו בפרק הזה, זה לא בדיוק ככה, שהרוח, יש בה, באדם, יש בה שלושה חלקים, והם לא האני, ועדיין צריך לומר שרוח, היא החומר שממנו עשוי העני. העני הוא רכיב רוחי, הוא נוצר מרוח, אין רוח, שוב, היא החומר שממנו העני בנוי, החומר הלא חומרי, כמובן. זאת הסיבה גם שהעני יכול לזהות את הרוח, כי הוא עשוי מאותו חומר. כלומר, העני הוא רוח, אבל הרוח היא לא בהכרח עני. הרוח היא הרבה יותר גדולה ורחבה מזה, הרוח היא העולם כולו. ואם נחזור לשטיינר, הפעם בספר מדע נסתר בקווה העיקריים, עוד ספר יסוד אנתרופוסופי חשוב מאוד, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב, זה מבחינתי זה הספר, שם הוא כותב. כפי שמתייחסת הטיפה אל הים, כך מתייחס האני אל האלוהי. את האלוהי יכול האדם... למצוא בתוכו, מפני שישותו הראש, הראשונית ביותר נלקחת ממנו. גם המקרא מתארת אותו דבר בדרכו, בעברית הרבה יותר מוכרת לנו, ספר בראשית, פרק א', פסוק כ"ז, ועברה אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו. אז מה זה אני? דרך אחת לתאר אותו היא כאלוהים שבי. דרך אחרת היא פשוט להגיד, אני, זה אני, זה אתה, זו את, שנוכחים עכשיו ומקשיבים לפודקאסט הזה. אני רוצה שלסיום תעצמו רגע את העיניים, כמובן, אם אתם לא, בהנחה ואתם לא נוהגים באוטו, ותגידו לעצמכם, אני. ותהיו קצת עם המילה הזאת. אני. ותבינו שהאני הזה שאמר לעצמו עכשיו אני, ושמע את עצמו אומר אני, והביא את עצמו אה, ל- להקשיב לפודקאסט הזה שאומר לו אני, הוא דבר אלוהי, הוא דבר נצחי, הוא אינסופי, והוא הסיבה. שהביאה אתכם לרגע הזה שבו אמרתם לעצמכם, אני. עכשיו, כשהבנו שהאני, שאתם, הוא אלוהי ואין מנוס ממנו, אז בואו ניפגש בפרקים הבאים של חידת האדם, ונמשיך לדעת את עצמנו. ונעבור לפרסומות. בכל המועד פסח, בתאריכים תשיעי, עשירי, 11 לאפריל, התקיים פסטיבל אביב, קמפינג משפחות ברוח האנתרופוסופיה. תפסתי לשיחה את שני המארגנים של הפסטיבל, זבי גלעד ויונתן טרוים. אהלן יונתן, אהלן זבי.
1: היי נועם. היי נועם.
0: אהלן. טוב, אז בואו תספרו לי על הפסטיבל, נתחיל מאיפה ומתי, ואחר כך תגידו לי גם למה.
1: ככה, פסטיבל האביב זה פסטיבל שמתקיים ליד, בעמק החולה, ממש ממש צמוד לאגמון לגמ, החולה. זה פסטיבל שהוא בעצם קמפינג קהילתי גדול, שאמור להגיע לתוכו את כל קהילות ולדוף בארץ, ומי שמעניין אותו הסגנון הקהילתי, החינוכי והחברתי הזה.
0: אז בואו תספרו לי מה מאחד את הפסטיבל הזה, לעומת פסטיבלים אחרים שמתקיימים במקביל.
1: לדעתי השוני הגדול הוא שהראייה שלנו אומרת שאמנם אנחנו קוראים לזה פסטיבל אוויר, אבל בעצם המטרה שלנו היא לעשות כאן קמפינג קהילתי גדול, שמחבר בין... בין אנשים ובין ילדים עם אותו דרך חיים, עם אותו אורחות חיים. המטרה שלנו היא לייצר אווירה של שותפות ושל ביחד עם אנשים שמעולם לא נפגשו, אבל שחיים באותו מחזור חיים, באותו דרך חינוכית, באותה... שמקיימים את אותן תרבויות דומות, אלטרנטיביות, אפשר להגיד, בלי לפחד. אנשים ש... שלא נותנים לילדים שלהם מסרך מגיל שלוש, אנשים שהילדים שלהם מלמדים לתפור ולשרוג. וש, ושבסופו של דבר הרבה יותר החיבור שלהם לטבע ו, ולדברים אלטרנטיביים ו, ולחינוך אנתרופוסופי בסופו של דבר, בוא נקרא לחתול בשמו, הוא גדול. כלומר החיבור בין האנשים האלה הוא גדול והם מגיעים מכל הארץ, והמטרה שלנו בסופו של דבר לחבר את הקהילה הזאתי ולתת לה את המפגש הבלתי-אמצעי הזה. זה הבסיס נראה לי לכל מה שאנחנו רושמים כאן.
0: נשמע מעולה. אתם יכולים להגיד כבר משהו על התוכניה המתגבשת? יש כבר דברים שנקבעו? כן,
2: אני רוצה להגיד את קרולינה.
1: תגיד את קרולינה.
2: קרולינה תופיע, שזה מדהים. היא עצמה גם, אגב, מקהילת... מקהילה שבכפר... אורין, בכפר הירוק. קוראים לה גם שתיהן בעצם מכינות מופע אקוסטי. Ehm, שיתאים ככה לרוח הפסטיבל. הן שתי ההופעות המרכזיות, כמובן שיש עוד הרבה הופעות נוספות.
1: אני יכול להוסיף, אנחנו בהחלט עושים תוכניה כאן שהיא תהיה בה מהכל מהכל, מפעילויות של יוגה ולויטציה להורים ולהורים וילדים, פעילויות של אקרו סיורי ליקוט, טיולים. Uh, הצגות ילדים, הצגות תיאטראות בובות למיניהם uh, ועוד כל מיני מופעים שחלקם גם הופיעו בפעם הראשונה אצלנו. ו... ובנוסף גם כמובן, מכיוון שזה לא רק בסטיבה כמו שאמרתי, זה גם קמפינג משפחות, אנחנו עושים קבלת שבת משותפת וארוחה משותפת ויש לנו גם uh, מתחם, uh, מתחם חברים לעת. המתחם הזה, זה, בעיניי זה אחד הדברים הכי מדהימים שעופרים לתפסילה, יהיה לנו לוח מודעות ענק, שבלוח הזה ילדים ילכו לבוא ולרשום מי הם, מה הם, מה התחביבים שלהם, ומי הם רוצים, ומה הם מחפשים בחבר לעט שלהם, ולתלות את הפתק הזה, ואנש... וילדים אחרים יוכלו לבוא ולקרוא, ולבחור להם חברים לעט, לעתיד, ולהמשיך לשמור על קשר. במתחם הזה גם אנחנו מתכננים לעשות מפגשים עם סופרים, כתיבה יצירתית, דברים ש... 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 שייתנו לילדים עוד דרכים לתקשר ו... ולהכיר ולעבוד באופן ספרותי, גם <ėdata> אפשר לקרוא לזה, אבל כאילו, אבל נותן לילדים עוד אפשרות לתקשר ביניהם מעבר למה שהם
2: צריך גם להוסיף שבנתב המסורת של קהילות ואלדוף יהיה גם... יריד אביב בעצם, שבו אה, יוכלו אה, אה, יוצרים ל- להציג את, ה- את העבודות שלהם, אה, עבודות יד כמובן, אה, למכור אותם וגם כך בעצם ליצור איזשהו חיבור אה, לקהילה אה, ובנוסף יהיה גם אה, אה, יריד שבו ילדים יוכלו למכור ה... או לעשות החלפות של הצעצועים שלהם ושל כל מיני פריטים שיש להם <ettes> עד חמישה שקלים ככה שברוח טובה ונדיבה.
0: אז בפסח הקרוב, בוקר אחרי ליל הסדר, אורזים את המשפחה ועולים צפונה ללהבות הבשן לקנטן משפחות ברוח חינוך וולדורף. פרטים נוספים והזמנות לחצו על הבאנר של פסטיבל האביב באתר אדם עולם, משם תגיעו לדף עם כל הפרטים. אני מקווה שנהניתם מהפרק הראשון שלנו ושהתרגשתם כמעט כמוני. בפרק הבא של חידת האדם, אני מראיין את גילד גולדשמיט, דוקטור גלעד גולדשמיט, שבעצם לא צריך, לה... כמעט לא צריך להציג אותו, ממייסדי חינוך ולדוף בישראל. לאחרונה פרסם ספר חדש בשם חינוך אנתרופוסופי. בואו נקשיב לחלק מהריאיון. אני חושב שהאנתרופוסופיה היא מאוד חשובה. זאת אומרת, אני לא יכול לראות בית ספר ולדהוף שמוריו, או לפחות רוב מוריו, הם לא אנתרופוסופים. או עם איזושהי זיקה לאנתרופוסופיה. אבל זה, אם אתה יוצר תנועה כזאת, אתה יוצר תנועה מאוד קטנה. <אח> ואנחנו לא רוצים תנועה גדולה, קטנה, אנחנו רוצים תנועה גדולה. אנחנו רוצים להשפיע בגדול. ובשביל להשפיע בגדול, אנחנו חייבים ליצור משהו אחר. אז זה היה הפרק הראשון של חידת האדם, אני מאוד מקווה שנהניתם. הפרק הבא יתפרסם בעוד שבועיים, ובינתיים אני אשמח מאוד לקבל מכם משובים, פידבקים וגם רעיונות לפרקים, נושאים, מרואיינים, לכתוב את המייל שלי, noam, אתאדםעולם.com, n-o-a-m, כרוכית, a-d-a-m, o-l-a-m, נקודה, קום. גם uh, מפרסמים מוזמנים uh, לפנות אלינו ולקבל חשיפה ארוכה ואיכותית. אני רוצה להודות מאוד ובאמת uh, לרון שקד uh, על העזרה לאורך כל הדרך, על התמיכה, העריכה ועל זה שהיא שם תמיד. נתראות בפרק הבא של חידת האדם.